0: Så skakades centrala Stockholm vid femtiden i morse av en mycket kraftig explosion. Attentatet mot restaurangen är fortfarande ett mysterium för polisen. Det som började som ett bombdåd med kolossala proportioner.
1: Och så sprängningen av restaurang Fontainebleau i centrala Stockholm, ett bombdåd av en omfattning som tidigare inte inträffat här.
0: Utvecklades till en segdragen polisutredning där åklagaren låste sig vid tanken på att de två ägarna själva sprängt sin nattklubb.
2: I affären in i
1: en ny fas då anhölls de båda restaurangägarna.
0: När bevisen inte räcker och
1: ägarna släpps är det inte slutet på historien. Tvärtom, nu blir den istället smutsigare.
2: Att det kunde vara möjligt för en åklagare att, att gå från att driva den här utredningen till att gå till
0: försäkringsbolaget som har stora summor stå på spel för det här försäkringsbolaget i det här fallet. Och när Skandia vägrar betala ut ersättning till ägarna Konrad Öberg och Ingmar Arbro väljer de två att stämma försäkringsbolaget i vad som ska komma att bli en mycket infekterad tvist. Det fanns de som kallade
3: dem för skamliga. Och det fanns visst fog för det, kan jag meddela.
0: Då
1: framkommer också en avlyssning som nu spår lyckats komma över.
4: Du är inne med det är, att jag söker dig. Ja.
1: Där kan man sammanfatta hela fallet. Inte bara i en mening, utan faktiskt i ett enda ord. Jo, eh, måste ja, det måste ut bort Problemet är bara att just det ordet är nästintill ohörbart.
0: Vi sätter en av Sveriges bästa ljudtekniker på uppdraget att tvätta inspelningen från brus. Kan han, med hjälp av den senaste tekniken, göra det som polisen misslyckades med 1983? Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Sprängningen av Fontainebleau, femte. Och sista delen.
2: Och lyssnar du via Acast har du tillgång till extra material som filmer, bilder och länkar som berikar den här upplevelsen. Välkommen till den här
0: säsongen av Spår.
1: Vi lämnar er i förra avsnittet med en pågående hovrättstvist. När Konrad Öberg och Ingmar Arbro stämt Skandia eftersom försäkringsbolaget vägrat betala ut ersättning för den söndersprängda restaurangen Fontainebleau. Tingsrätten gav Skandia rätt. Men hovrätten, de kommer göra en annan bedömning. Vi ska strax berätta varför och hur hovrättens dom kommer att bli. Men först till det som ni hör i bakgrunden. Anton och vår research Nina är på väg in på det stora polishuset på Kungsholmen
0: i Stockholm. Jo. Vi har fått kod på den hemliga telefonavlysningen mellan Ingmar Arbro och Konrad Öberg. Den från 11 mars 1983, tio dagar efter att de båda släppts ur häktet. Den här avlysningen har hela tiden varit hemligstämplad. Men eftersom den innehåller Öbergs och Arbros röster och Konrad Öberg inte längre i livet så lyckas vi med hjälp av Ingmar Arbros hjälp att gå förbi sekretessen
3: det är självklart att ni får ta del av precis allting som ni vill.
0: Ja, vi har fått en fullmakt av dig där. Ja,
3: ingenting att dölja.
0: Vi har helt enkelt fått en fullmakt från Ingmar Arbro. Alltså tillstånd att ta del av inspelningen.
1: Det
0: ja, är Ja, en gammal rullband där. Ja. här känner man ju.
1: En sån
0: Tandberg. Modell 82, two track. Ja, fint. Då återstår bara det tekniska. Riktigt retro. Mm. Då är frågan, har du någon hörlursutgång på den? Baksinnan finns utgångar.
2: Om det är något som...
0: Genom hörlursutgången kan vi spela över ljudet till vår dator. Och sen kan vi ta hem det för att analysera det i detalj. Det var det här vi berättade om i förra avsnittet. Och som involverade mannen med det speciella smeknamnet. Ljudfadern. Kjell Stensson
5: att den här bilden av mig plötsligt kommer att framträda med färger.
0: När ni nu hör det här samtalet- så är det första gången som det når allmänheten. Och ni ska ha med er så att ni vet vad ni ska lyssna efter. Att
1: en bedömning som polisen slutligen gjort 1985- och som står i en medföljande promemoria lyder.
0: Någon säger med stor sannolikhet ja- då måste vi dit och spränga bort hela fan igen. Ju. Ni som lyssnar via iCast kan se på memorian era mobiler
1: nu. Så låt oss lyssna på hur det låter.
4: Men inte de heller. Antag nu att det hela tonade ihop och krångla till sig i att det absolut ska bli på det viset. För då, då, Nej, då måste vi ut och spränga bort hela fan igen, ja. igen, ju. Då måste det finnas en samförståndslösning ja. här på något vis. Problemet är
1: att det är svårt att höra exakt vad som sägs.
4: Då, eh, då måste vi utes och spränga bort hela fan.
1: På exakta ord som spelar den helt avgörande
0: rollen.
4: Då, eh, då måste vi utes och spränga bort hela fan.
0: Säger Konrad Öberg vi som i Då måste vi spränga bort hela fan.
4: Då, eh, då måste
0: Eller säger han dem som i Då måste de spränga bort hela fan.
4: Då, eh, ja, då då det och...
0: Ett personligt pronomen som avgör allt. Polisen har laborerat med inspelningen på ett tekniskt avancerat sätt mellan 1983 och 1985.
1: Vi tar därför med inspelningen till vår egen ljudtekniker Jonas Sjöberg. Han har över 25 års erfarenhet från ljudproduktion i Sveriges Radio och olika tv-program och filmprojekt.
0: Okej okay, Jonas, kör vi. Ja, Nu ska jag sitta här på din plats. Det är Jonas Sjöberg som
1: får spår och låta så bra. Och det var han som skapade ljudet där han rekonstruerade bomben i avsnitt ett. Nu ska vi se vad Jonas anser om hur polisen arbetat- för att försöka tyda vad som sägs vid den kritiska tidpunkten på avlyssningen.
0: Här har polisen och bandet har bearbetats med en så kallad digital time expander. Precis. Man kan alltså nå en lägre talhastighet utan att ändra på röstens... Man låter
2: inte så här då. Ja, precis, mm. en time stretch kallar man det för idag.
0: Ja, just det. Mm. De har också gjort en tonlägethöjning av 20%. procent. Mm. Sen har man på slutet också gjort det så att man har tagit bort de lägsta basfrekvenserna under 400 Hz. Mm. Så man dämpar dem och så de högre frekvenserna över 2 kHz höjt något. Mm. Avspänningshastigheten talhastigheten har sänkts en, två respektive tre etapper. Så att man har ju lekt med det här mm. något enormt då. Tänk på att det är 1983 där. Jag blir ja, lite det, in på det. Ja, faktiskt. Man har isolerat den här meningen. Man har sänkt talhastigheten. Man har höjt tonläget. Ändå är det fortfarande oklart vad som sägs.
1: Det menade i rättegången att polisen hade rätt. Konrad Öberg säger vi. Det är ägarna som ska spränga bort hela fan igen. Därmed är det ett bevis på att det var de som också låg bakom den sprängning som
0: ägde rum. Men Öberg och Arbro anlitade då Kjellstensson, ljud för att undersöka om man verkligen kunde vara så säker som polisen påstod. Och hans expertutlåtande vägde tungt. Kjell Stensson avfärdade nämligen polisens teori. Det går inte att höra vilket personligt pronomen Öberg använder vi eller dem omöjligt. Så där står man alltså 1987. Man kan inte säga säkert om Konrad Öberg sa vi. Men man kan heller inte utesluta det. Men nu har
1: det gått 32 år och den tekniska utvecklingen har under den här tiden varit enorm. Det finns därför kanske en möjlighet att man åter kan processa ljudet digitalt för att se om det faktiskt går att urskilja vad som sägs.
0: Så jag tänker helt enkelt att vårt uppdrag till dig, kära Jonas Sjöberg, ljudtekniker av spår, är att göra det ljudfaden inte kunde. Åh, oh, herregud. ja. Du brukar ju säga till mig när jag kommer med en dålig inspelning och jag vill att du ska tvätta den så säger du alltid Glöm det, nej. Skit in, på skit ut. Ja, nej, exakt. Skit in, blir skit ut. Så är det ju faktiskt. Ja. Ja. <clears throat> så så i, här, i det här fallet så, så känns det på ett sätt som att du inte kommer komma längre. Men jag tycker ändå, du nämnde till exempel att det finns ett nytt att man pratar om time stretch nu för tiden. Precis. <hör> och man kan få bort lite mer brus.
2: Man kanske kan... Eh, men det, alltså faktum är ju ändå att de pratar ju mun på varann och det går väldigt fort så det är ju inte speciellt eh, artikulerat prat
1: När man ser på film då så kan man ju ibland liksom särskilja olika saker och så det, det, det är bara på film eller?
2: Till viss del kan man särskilja om det ligger alltså, brett i, i frekvensband så ja, just... så skulle man kunna liksom särskilja kanske en, en klockringning mot ett tal eller liksom sådär men om det är två tal ihop så tror jag att det kan bli jäkligt svårt Alltså, men eh, absolut,
0: ska försöka vi återkommer när du har hittat något. Om. Mm. Mm. Verkligen. Vi kommer att återkomma till Jonas Sjöberg- och var han hittar i inspelningen lite senare i programmet. Först ska vi återgå till civilrättsprocessen- mellan Skandia och de två ägarna. En process som börjar sätta sina spår- hos Konrad Öberg och Ingmar Arbro. Hela verksamheten
3: som grundade den ekonomiska situationen och gjort. Den slogs i sönder till följd av det här för det var ju inte bara Fontenblå som förstördes utan vår övriga verksamhet också som vi hade i Stockholm på ett par olika ställen. Och även i Göteborg hade vi verksamhet och den blev också också totalförstörd i och med det här genom att det var ett samarbete som vi fick lov att acceptera att, att det var nödvändigt att upphöra med. Varför det? Jo, därför att samarbetsparten NK då, de ville väl inte ha någonting med, som var i närheten av detta. De kunde ju också tänka sig att det kanske finns en risk att det händer något i Göteborg också. Det vet man ju inte hur de resonerar. Det blev i alla fall omöjligt att bedriva den här typen av verksamhet överhuvudtaget.
0: Man ville inte bli förknippad mer.
3: Det kanske var så att man upplevde att det var riskabelt, jag vet inte.
0: Det dröjer alltså fyra och ett halvt år efter explosionen- innan tvisten mellan Skandia och de två ägarna prövas i rätten. Skandia menar under hovrättsförhandlingarna att de två ägarna- genom den kedja av indicier som tingsrätten redan accepterat- binds till explosionen. Skandia implicerar också att de därför också på ett eller annat sätt- var inblandade i mordbranden några månader tidigare. Läkarstudenten som först brände ner restaurangen ska sen- –har sprängt den på uppdrag av Ingmar Arbro och Konrad Öberg, menar Skandia. Något som varken polis eller åklagare lyckats bevisa. Till det menar också Skandia att man lägger till att de två ägarnas ekonomi var i dåligt skick. Och, som vi berättade om i förra avsnittet, så fanns det också en lång historia av försäkringsärenden. Totalt 76 anmälningar under de här 14 åren.
3: Det tror jag inte en sekund på. Det kan inte vara möjligt. 76,
1: nej. Det finns inte en chans. Hovrätten börjar just i de där försäkringsärendena.
0: Det är en brand i sommarstuga Gillberga, Högsby 75. Det är Arbro's fritidshus, norr brinner 76.
3: Nej, 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 stopp nu. Gilberga, Högsby och norr det är ju samma hus. Ja, bra. Och det var inte i vår
1: ägor när det brann.
0: 1977, brand i sommarstuga, Oseboll, Torsby.
1: Det stämmer. Och stegvis dekonstruerar man Scandias logik. Visst har de två ägarna en lång historia av försäkringsärenden. Men att hävda att de är inblandade i så många som över 70 ärenden som konstaterat sig tingsrättsdomen verkar inte stämma med en bevisning som Scandia kan föra fram. Spår kunde själva konstatera över 30 fall, närmare hälften av de som Scandia ska ha hittat. Hovrätten väljer att fokusera på några försäkringsärenden. Man lyfter bland annat Konrad Öbergs hjärnskada och konstaterar att man kan inte belägga att Konrad Öberg vetat om eventuella försäkringskonsekvenser när han fullföljde sina juridikstudier. Och så konstaterar man krast att Skandia misslyckats med att belägga att de två ägarna är försäkringsbedragare. Och så fortsätter man med ekonomin. Åvrätten väljer att inrikta sig på tiden från själva branden fram till explosionen. De två ägarna de tar in en revisor som menar att deras ekonomi visst gick bra- och att det gick ovanligt bra just vid den här tidpunkten. Skandia och sin sida tar in en annan revisor som menar att det inte alls gick bra. Så frågan blir då om ekonomin verkligen kan vara ett motiv till att spränga hela restaurangen i luften- de två expertutlåtandena står emot varandra. Hovrätten väljer att gå på ägarnas linje och konstaterar, citat, att Skandia inte synes ha fog för påståendet att företagsgruppens bokföringsmässiga ställning var dålig, Slutcitat. Med andra ord, ekonomin är inget skäl att spränga hela restaurangen i luften.
0: Till sist går man vidare till de två ägarnas direkta eller indirekta inblandning i explosionen. Eftersom polisutredningen är pågående kan domstolen bara ta ställning till vad parterna påstår och invänder. Ägarna påstår ju att de är utsatta för en komplott orkestrerad av läkarstudenten i en serie brott som involverar allt från kassaskopstölder till kidnappningar av deras personal. Skandia påstår att läkarstudenten är de två ägarnas lackey som först bränner ner restaurangen och sen spränger den i luften. Scandia menar dessutom att samma natt som explosionen ägde rum- så ska Ingmar Arbro betätt sig märkligt. Att det tog ovanligt lång tid innan han åkte till platsen- där restaurangen sprängs i luften. Dessutom ska han saknat alibi- eftersom han inte delade sovrum med sin fru. Hovrätten avfärdar bägge parters påstående. Det går helt enkelt inte att fastslå varken det ena eller den andra- Ingmar Arbro betedde sig inte så konstigt på morgonen. Han kanske inte var så snabb, men inte heller långsam. Och sovrummen hemma hos familjen Arbro låg så nära varandra- att frun brukade vakna om han kom hem sent eller hade vaknat tidigt. Dessutom fanns ju samtalet där Arbro väcktes av journalisten Peter Kadhammar. Och så har hovrätten rätt ut att advokat Per Stadi såg Konrad Öberg där- tidigt på morgonen när han var på väg till fjällen. Det var inte en främling- Hovrätten konstaterar vidare att det heller inte går att höra vad som sägs i det telefonsamtal som ni hör tidigare. Det där Konrad Öberg och Ingmar Arbro pratar om att spränga eller att någon annan ska ha sprängt restaurangen. När man läser den här domen som är 74 sidor lång är det lätt att få en känsla av att hovrätten faktiskt reder ut brottet. Men det som står på spel här i civilprocessen mellan Skandia och ägarna är ju om Skandia ska betala ut ersättning till ägarna eller inte. Vem som har sprängt Fontainebleau är och förblir en oklar sak. Den 26 juni
1: så meddelas årrättsdomen. Skandia ska betala ut en ersättning till de två ägarna. Och årätten
3: så fastställde de fastställde då med fem röster mot noll- att Skandia var ersättningsskyldigt. Punkt slut.
1: Och hur kändes det?
3: Fantastiskt. Men det var inte slutet på historien. För att det var en så kallad fastställelse Det bestämdes alltså. Resultatet var alltså att de var ersättningsskyldiga. Men det sa ju ingenting om hur mycket de skulle betala. Och de var ju inte särskilt medgörliga på den punkten heller som du kanske förstår. Så då var ju frågan hur gör vi nu då? Och då började vi förhandla såklart. Vi hade ett krav och de hade något motbud som var fullständigt idiotiskt. Och då uppstod frågan, kan vi stämma dem igen? och, och Om, om beloppet, storlek och så vidare. Och det insåg vi att vi maktade inte med det, vi har inte de resurserna. Skandia har ju enorma resurser och vi hade just inga resurser. Och till slut så var det en ny tillträdd tror jag, skadechef på Skandia som tyckte att nu får det vara nog så nu ska det göras upp. Och då var det någon förhandlare på Skandia som jag hade särskilt mycket att göra med som var något mer arisonlig. Så att vi, vi kom fram till en uppgörelse som var inte bra men heller inte urusel. Den var tillräckligt bra för att man skulle kunna acceptera den i alla fall även om det var
0: motvilligt. Summan där. Är ju alla väldigt nyfikna på hur mycket fick ni? Men hur är det med det där? Får du prata om det? Och vad kan du säga? Nej.
3: När vi gjorde upp med Scandia så gjorde vi också upp om att vi skulle inte diskutera det här offentligt. Och där ingick ju lite andra överenskommelser också. Men det tog ju en väldigt tid att förhandla med dem. Och de hade ju den starka förhandlingspositionen. Och vi fick ju jobba med bland annat så anlitade vi en auktoriserad revisor, en oberoende. Som hjälpte oss att värdera bolagen och skadan och skadans storlek och så vidare. Men jag vill inte gå in på storleksordningen. Men jag vet att alla som hade några som helst krav på oss fick betalt. Och det blev ju någonting över också.
0: Inför så finns det en rubrik i någon av kvällstidningarna som innan ni sätter igång process att sanningen kostar 14 miljoner. Alltså implicit att det är 14 miljoner det handlar om. Nej, det... Det, stäm det stämmer inte.
3: Är det för högt? Jag vill inte kommentera det. Jo, det är, det är mycket för högt.
0: Ja. Men vad händer om du skulle säga en siffra idag? Skulle du bli.
3: Det vet jag inte. Nej. Men det är ju... Du vill inte ta reda på det. Nej, det vill jag inte. För om man skrivit på någon form av avtal så ska man väl hålla sig till det, tycker jag. Och det
0: gäller för evigt. Ja, det
3: tycker jag nog. Men framförallt så ledde den till att alla intressenter fick sina pengar. Alla fordringsägare. Och det var rätt mycket pengar med alla räntor som hade löpt under nästan sex år. På den tiden vill jag minnas att räntan låg någonstans kring 15-16 procent. Det blir mycket pengar på 5-6 år.
0: Det känns viktigt för dig det här?
3: Mycket viktigt.
0: Kan du berätta varför?
3: Ja, det var ju en förutsättning för att man fortsättningsvis skulle kunna ha någon eventuell plats i affärslivet. –att man inte såg som de bedragare en massa människor hade blivit lurade på pengar– –så skulle det upplevas om de inte hade fått någon ersättning. Men det intressanta var ju att alla dessa fordringsägare de trodde på oss och väntade.
0: Det stödet, vad betyder det?
3: Mycket. Vilken som helst har de kunde försatt vårt bolag i konkurs när som helst under den här perioden. Och det gjorde de inte? Nej.
0: Men när du tänker på det idag, hur, hur känns det?
3: Fantastiskt. Bra. Mm.
0: Ja, det känns som att du att det är någon slags folkets stöd här.
3: Det var det. Mm. Plus, givetvis alla bekanta släkt och vänner, hela paketet. Det var ju ingen som trodde på detta. Jag vet ingen som jag kände till närmersivis överhuvudtaget som någon gång uttalade någon misstanke om att det kunde vara rätt som. Som Ekstrand och Polisen hade framfört. Eller som Skandia framförde det. Alla trodde ju på oss. Mm. Sen vet jag inte hur det såg ut ute bland allmänheten. Det blir det naturligtvis mycket sånt här. Ingen rök utan eld och allt det där. Men de som kände oss, de trodde på oss.
0: Men det blev så som slutet för dig som krögare eller som det kan, det kan man ju säga.
3: Det blev det ju definitivt. Och restaurangbranschen är ju så vitt jag kan begripa en bransch som inte har utvecklats på något positivt sätt när det gäller det man brukar kalla maffia och beskydda verksamhet och så vidare. Det förefaller ju om man läser rubrikerna idag vad som händer, att det är ett eller värre idag än vad det var då. Men nu ska det sägas att vi var ju aldrig utsatta för någonting sånt utan de här attentaten mot Det kom ju som
1: en blixt från en klar himmel. Ingmar Arbro och Konrad Öbergs affärsverksamhet tog slut då efter att Skandia förlorat i hovrätten. Det var slutet på ett partnerskap som hade påbörjats 15 år tidigare på Handelshögskolan i Göteborg.
3: Under de åren vi jobbade ihop så hade vi aldrig någon form av kontrovers. Vi kom alltid överens. Och det är ju kanske inte så vanligt men det, så var det i det här fallet. Vi hade en väldigt bra relation.
0: Vi pratar ju om honom i... I imperfekt alltså, han finns ju inte längre
3: Nej tyvärr, han hade en otur i livet för han råkade ut för flera olycksfall och eh, även allvarliga sjukdomar under de senare åren och till slut så, så råkade han ut för han fick en stråk helt enkelt och avled så vid jag förstår i sömnen för att han hittades på morgonen död i sängen och hans eh, dåvarande sambo hittade honom och ringde mig faktiskt på morgonen då- och berättade detta, vilket var helt ofattbart. Så han hade tydligen gått
1: och lagt sig att somna- och aldrig vakna. Konrad Öberg, han valde till slut- att lämna Sverige för att starta ett helt nytt liv.
6: Ja, hallå?
1: Ja, hej. Det här var Martin Jonsson igen. Ja, hej. 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 du mig bra?
6: Jag hörde dig bra, ja.
1: Hans dåvarande fru, Helene Öberg- bor fortfarande utomlands. Och hon minns än idag- hur det gick till när Konrad Öberg greps.
6: Det jag minns mest- det var ju att plötsligt så- stod det och var då polisen där- och hämtade Konrad. Vi ingen av oss kunde ju förstå varför. Vi hade ju ingen aning. Och han trodde väl liksom att jag har lite frågor- som jag ska svara på och sen är jag snart tillbaka. Men sen fick jag ju så småningom veta- att han skulle inte komma tillbaka på en gång-
1: hur skulle du beskriva Konrad?
6: Han var inte intresserad av att ta några risker i sitt liv utan han planerade och gjorde allting så att livet skulle bli så pass, ja, så pass enkelt som möjligt. inget ont i honom. Aldrig någonting som jag upptäckte i alla fall. Och, och jag hade ju aldrig, aldrig någonsin den minsta misstanke på att någon av dem var inblandade.
1: Kom du ihåg vad du tänkte?
6: Jag tänkte väl, hur, hur kan man överhuvudtaget bara tro att de här två personerna skulle ligga bakom någonting sånt? Det var ju alltså, helt, för oss som kände dem var det ju totalt ofattbart. Det var så mycket som var unligt att de skulle inlåta sig på någonting. Och de hade ju hyggligt ställt och hade bra liv, så varför skulle de göra det här? Det fanns liksom inget skäl till det. Och att de överhuvudtaget skulle befatta sig med någonting, någonting kriminellt. Det var, det var helt absurda tankar. Helt absurda tankar.
1: När Konrad Öberg häktas har de varit gifta i ett år och Helen väntar deras andra barn.
6: Vi var ganska nybekanta när restaurangfonten blåsläpp sprängdes och hade då en liten flicka på ett och ett halvt år och väntade, jag väntade nummer två när det hände. Det är klart att det var en besvärlig tid för mig att vara ensam med ett litet barn och så vänta ett barn mm. och så eh, inte ha stödet av honom utan oron istället. Det var ju stort större kanske än jag förstod som satt mitt i det. För mig handlade det ju mycket om min värld och det handlar kanske inte så mycket om vad Stockholm upplevde. Och eh, jag tror att eh, jag menar, det mediala intresset det var ju naturligtvis förståeligt men det var ju ingenting som... Jag kunde inte göra någonting åt det. Jag tror att där var det mycket, mycket värre för föräldrar. Betydligt värre. Ja, ah, just det. Mycket, mycket värre.
0: Medan polisutredningen initialt fokuserar på just de två ägarna- så riktar man in sig på olika teorier som kan förklara vad som hänt. En av dem var att de två ägarna ska ha blivit utpressade- att begå de här handlingarna. Polisen menar att det kan finnas en hemlig ägare- Mannen som sålde restaurangen till de två ägarna för ett väldigt lågt pris. Han benämns av vissa som en av de första gudfäderna i Stockholms undervärld. Spår har sökt honom utan att kunna nå honom. Det vi visste om honom det var
3: att han hade satsat stort på den här nattklubben. och lagt ner mycket arbete och skapat en betydelsefull nattklubb i Stockholms livet Men han misslyckades.
0: Så här minns Ingmar Arbro, Fontanblås förra ägare.
3: Det slutade med en konkurs och då försvann ju utskänkningsrättigheterna. Och vi träffade honom i några sammanhang och jag upplevde honom som en ganska beskedlig person. Absolut inte någon mafioso som jag kunde bedöma. Han hade också ett handikapp, han stammade ganska svårt. Så det var ibland ganska svårt att kommunicera med honom. Och han hade ju familj, om jag minns rätt så bodde han i Huddinge någonstans. Han hade fullt klara sin villa där ekonomiskt i konkursen och så vidare. Så jag har inte alls den uppfattningen men jag vet ju att han berördes på, på det sättet i press och media.
0: Men personer som Spår varit i kontakt med, med insyn i Skandias utredning, menar att även det varit en stark misstanke hos Skandia. Och att det ska ha varit Konrad Öberg som blivit utpressad.
6: När är det? det är otänkbart ja, Otänkbart säger jag Han var inte utpressad Han levde inte under någon form av press. Han var inte den personen som klarade sånt Han var inte det Det, det, hade, det hade knäckt honom om han var utpressad Absolut inte Det fanns ingen, det fanns ingen, ingen jag, jag, jag såg absolut ingenting Som pekade i den riktningen Definitivt inte Nej. Absolut inte nej jag kan väl tänka ibland att eh, om inte det här hade hänt så hade ju allting blivit väldigt annorlunda för vår familj. Och på vilket sätt det hade blivit annorlunda, det är svårt att säga, men det hade det säkert blivit. Och det hade nog blivit ganska mycket annorlunda för Conrad också. Så, men jag tror att han, han tänkte nog i alla fall att om den här eh, historien inte hade hänt så hade hans liv sett helt annorlunda ut.
1: Så Konrad någonsin någonting och vad han trodde hade hänt?
6: Jag tror
0: att han var helt övertygad
6: om att det var bakom det. Ja. Ah.
0: Absolut. Konrad Öberg trodde, enligt hans fru Helen Öberg, att det var läkarstudenten som var en skyldige. Även Skandia menade, under hovrättsförhandlingarna, att de också trodde att läkarstudenten var en skyldige. Bara att han utförde dådet på uppdrag av de två ägarna. I hovrättsdomen som kommer att ge de två ägarna rätt till ersättning finns det ett stycke som sticker ut. Det handlar just om läkarstudenten. Ni minns kanske avsnitt 1, Då berättade vi om en sekuritasvakt som patrullerade samma natt som restaurangen sprängdes i luften. En vakt vid namn Carl Bertil Jonsson. Han ska ha sett en man i lösmustasch och peruk som burit upp väskor till hissen utan att agera. Spår har ringt till samtliga Karlbertil Jonsson i hela Sverige utan att nå vakten i fråga. Hovrätten pekar på en fotokonfrontation som ska ha gjorts med sekuritetsvakten. Vakten Bakten pekar då ut i en skara av åtta personer, läkarstudenten och en annan möjlig gärningsman, en vän till läkarstudenten. Vid en husransakan hemma hos läkarstudenten- finner man en ritning av en nyckel- som leder till kontoret på Fontainebleau. Samt en paraffinavgjutning. Ett nyckelax- av en nyckel som leder till själva kassaskåpet- på restaurangen. Samt en radiosändare- ett ihoptejpat batteripaket- med 8 AA-batterier- och en anslutningskabel- med instickskontakt. Och hemma hos vännen- elsprängkapslar- och miniatyrradiosändare. Utrustning som- kan ha kommit till användning- vid sprängningen av Fontainebleau. Och man skriver nu i hovrättsdomen- och anser det anmärkningsvärt- att hemma hos läkarstudenten- så finns det en kassett- som innehåller inspelningar av- tv-samtliga nyhetsutsändningar- av sprängningen av Fontainebleau. Dessutom hittar man en kamera- som innehåller fotograferingar av bildrutan. Och så nio kuvert- med nyhetsklipp från tidningar. Det här, menar hovrätten, pekar på att läkarstudenten- är direkt inblandad i sprängningen. Men det ska visa sig finnas en annan
1: förklaring till nyhetsklippen. Svaret hittar spår hos en tidigare anställd. Ett tag var han dörrvakt tillsammans med Dolf Lundgren- utanför Fontainebleau. Men han har också haft klubb på restaurangen-
7: jag hade två klubbar där.
1: Det är Jan Harling.
7: Fast båda var söndagar. Äntligen ett eh, club pair of scissors som var ett branschklubb för folk som jobbar som krisör. Så körde någon Sunday Beach club hette det, tror jag också.
1: Precis som många andra är en motvillig till att berätta om sprängningen och tiden som var då. Men han sägs ändå vara beredd på att ställa upp på att berätta om två saker. Det ena handlar
0: om hur ägarna drev sin verksamhet.
7: Det var ju affärsmän som jag ser det. Ovanligt prostiga.
0: Vad, vad anser du om hur pass vinstdrivande det ställe som Fontanblå var?
7: Jag tror att det gick, gick bra. Eller kanske till och med väldigt bra.
0: Och det baserar du på? Att
7: de skötte det där prostigt. Att de hade en bra deal med att De hade bra idéer. De hade en lördagsverksamhet som funkade jättebra. Men så hade de väl festvåning och de hade liksom eventierna på på dagar och på andra dagar också med beställningar beställning. Jag tror att det snurrar på ganska bra.
1: Och sen det andra. Och det handlar om de indiser som pekar ut läkarstudenten och just det där anmärkningsvärda som hovrätten lyfter fram. De inspelade nyhetsklippen. När bomben exploderar är Jan Harling på semester i fjällen och vill följa vad som hänt på hans tidigare arbetsplats. Så han ber läkarstudenten att spela in vad som hänt.
7: Ja, det stämmer. Eller om jag bad honom, eller det här är ju ändå 35 år sedan. Jag vet om det bad honom eller hans tjej som han hade då spela in det för att det var ju för SVT Player här och jag hade ingen tv-tillfälle för att den hade jag tagit till fjällen och hade ingen tv hemma. Och, och då hände det här på ny, vid nyår och då ringde jag till eller han säger och frågade om de kunde spela in det där för att jag ville ju gärna se vad som, vad som sades innan jag hade jobbat här då.
1: Var lämnar då detta oss? Det finns tekniska indiser som nyckelämnet och radiosändare hemma hos läkarstudenten. Men det räckte inte då för varken polis eller åklagare för att knyta honom till explosionen. Men trots detta så pekar ändå hovrätten ut läkarstudenten. Alltså samma person som dömts för att tända eld på restaurangen några månader innan den sprängdes- som vi berättade i avsnitt tre så hade läkarstudenten en tid innan branden fått sparken efter att försökt ta en del av garderobskassan från Fontainebleau. Den som gett honom sparken, det var källarmästaren Sören Vidholm.
3: Ja, det visade sig att han hade varit anställd av Sören Vidholm på det här ungdomsdiskot som vi hade, New Generation, som dörrvakt.
0: Så motivet var här att hämnas på Vidholm då?
3: Ja, min, min tanke är ju att det här inte var riktat mot oss personligen utan jag tror att det var riktat mot Mr. Akadem Sören Vidholm. Han hade kommit på kant med en del människor i sin roll som källamästare. Det var ju hans uppgift att sålla bland publiken. Var det någon som missskötte sig så åkte de ut. Fick inte komma tillbaka. Man drog in medlemskapet och de blev för, förutmjukade och så, vidare och så vidare. Så min gissning var ju att det var egentligen Sören Vidholm och han hade ju dessutom varit föremål för de här rånincidenterna om man ska kalla det så, blivit född ut i skogen och fastbunden och hotad med pistol och allt möjligt. Så att mycket talar ju för att det här egentligen var riktat mot Sören Vidholm och inte mot oss. Men den effektiva metoden att få stopp på verksamheten, det var naturligtvis att misstänkliggöra oss eftersom det var vi som var de egentliga ägarna.
0: Bomben är ett sätt att ta vid där branden misslyckades kan man säga då.
3: Ja det är ju en hypotes som man kan ha naturligtvis. Jag kan ju inte säga att det är så men det, det ligger väl nära till han att tänka i de barnen.
0: Ja vi har ju frågat åklagaren om det eh, Lennart Ekstrand. Det är ju ja. den enda åklagaren vi som är i livet. Då. Ja vad tyckte han då? Lennart Ekstrand, som var
1: den som först häktade Ingmar Arbro och Konrad Öberg, han redovisade vid tiden efter explosionen en tes som han är än idag också framhållit för spår. Att det är otänkbart att det skulle varit någon annan än de två ägarna.
8: Att det här skulle vara en komplott anser vi helt uteslutet. Därför att föremålen är inte av den karaktären att en utomstående skulle
2: placera ut det på det här sättet.
1: Kort sagt, det var ingen som försökte sätta dit dem. Man ska komma ihåg att när explosionen skedde så var branden fortfarande olöst. Spåret med läkarstudenten fanns helt enkelt inte. Med andra ord visste man då inte om de tekniska indiser som vi har berättat om. Frågan blir då, hur ser en person som Lennart Ekstrand på fallet idag? Vidhåller han att det är de två ägarna? Trots vetskapen om att en person dömts för mordbranden mot samma restaurang några månader tidigare. En mordbrand
0: som man inte kunnat koppla de två ägarna till. Hur stor tycker du då att sannolikheten är att det är olika gärningsmän för bomben och branden?
8: Ja... Jag skulle inte vilja dra den slutsatsen och säga att det är någon, någon särskild sannolikhet. Det räcker inte. Just det faktum. Det måste till mycket
1: mer.
4: Mm.
1: Hur menar du då? Mycket mer.
8: Nej, men att dra den slutsatsen, då vill jag inte säga att det är sannolikt att det är samma gärningsman. Utan. Då skulle jag vilja ha mera fakta för att kunna bedöma sannolikheten. Så att det räcker inte med bara den omständigheten.
0: Och att vi lägger till de här fynden man har hittat hemma hos honom med tidningsklipp och bandade intervjuer? Och...
8: Ja, det ökar egentligen inte sannolikheten.
0: Lennart Ekstrands roll i den här historien har varit ifrågasatt ända från att han slutade som åklagare och började sin anställning på Skandia. Många vi talat med under tiden för vår granskning av det här fallet säger att det var uppenbart att Skandia köpte Ekstrand. Hans kompetens, hans kunskap, hans material. Men som ni hörde i förra avsnittet nekar ju Lennart Ekstrand till att ha varit direkt involverad i Skandias process mot Öberg och Arbro.
8: Jag var inte alls inblandad i den Utan det sköttes ju av Advokaten Södermark Med biträder Och en utredare
1: Ja, vad, vad har du för uppfattning Om den utredningen?
8: Den byggde så vet jag vet till den början helt på Polisutredningen Och vilka ytterligare åtgärder Som gjordes det vet inte jag
0: men du pratade ändå mer om på fikarast och sådär?
8: Det förekom, ja.
0: Vad ville de fråga dig om då? För jag antar att de frågade dig saker.
8: Det var vad som fanns i utredningen. Om det fanns några uppgifter som de hade nytta av.
0: Och då var det inga konstigheter att prata över en kopp kaffe?
8: Nej, det var det ju inte.
0: Vad kunde du bistå med, minst du?
8: Nej. Nej, det kommer jag inte ihåg.
1: En som reagerade på det här redan 1983 var journalisten Peter Kadhammar på Expressen.
2: Jag minns ju att jag tyckte att jag var anmärkningsvärt och upprörande. Men framförallt förvånande att det kunde vara möjligt för en åklagare att från såvitt jag minns nu från i stort sett en dag till en annan byta roll på det viset. Man kunde inte få något annat intryck än att försäkringsbolaget värvade honom just för att ta hand om det här fallet åt dem.
9: För det gällde ju många miljoner kronor.
1: Spår ringer därför upp riksåklagaren Anders Perklev.
9: Ja hallå, det är Anders ja. Perklev här. Ja men hej
0: Anders.
1: Anders Perklev, han är chef för åklagarmyndigheten sedan 2008. Och vi ringer för att reda ut vilka regler som fanns. Och finns för åklagare som börjar jobba för andra uppdragsgivare.
9: Ja, vad man kan säga att vad, vad som gäller i statliga anställningar är ju det att arbetsgivaren har ju inte något inflytande över vad en, en anställd gör efter att hon har slutat sin anställning. Eh, så att i och med att anställningsförhållandet upphör så upphör ju också möjligheterna att ha synpunkter på eller ha någon slags... Eh, att, att styra över var en, en, en tidigare anställd alltså, oavsett vad man har kysslat med, gör.
1: Samma sak gällde då 1983. Så det fanns alltså inget hinder för åklagare Lennart Ekstrand att börja jobba för Skandia. Inte ur det avseendet.
9: Det som möjligen då är ett hinder, det är ju att att eh, eventuellt sekretess består ju så att om man, om man har fått reda på sekretessbelagda uppgifter- till exempel sånt som, som hör till en förundersökning och som åtspannas sekretessbelagd- så har man ett gissnadsdikt. Och den består ju även om man, om man har slutat sin anställning.
0: Ja, och det är nu saker och ting sätts på sin spets. För det fanns definitivt tillfällen då information från polisutredningen läckte till Skandia. Det mest flagranta exemplet är ju det sekretessbelagda telefonsamtalet som polisen avlyssnat och spelat in när Konrad Öberg och Ingmar Arbro talas vid tio dagar efter de släppts ur häktet.
4: Du är överhållande anledning att jag söker dig. korta ja. bort
0: Hur kan det samtalet, som när vi ville få ut det nu 2017, först nekades oss på grund av sekretess? Det krävdes ju en fullmakt från Ingmar Arbro. Hur kan det samtalet hamnat hos Skandia? Åklagare Lennart Ekstrand menar att han inte hade med saken att göra. Men Den avlyssningen den, den gjordes efter att jag hade slutat på åklagarmyndigheten.
1: Riksåklagan Anders Perklev han är mycket tydlig i vad som gäller för en person i Ekstrands position.
9: Ja, jag, kan inte, jag känner inte till hur, hur det just det här fallet som, som du beskriver Utan självklart så, som jag sa, så gäller ju sekretessen fortfarande Och det gäller ju även om man har slutat sin anställning Är man ju då skyldig att, att hålla det man har fördelat på för sig själv
0: Men vad händer om man skulle då läcka saker?
9: Om man bryter mot
0: sekretessen så att säga?
9: Ja, då kan man ju bli, bli åtalad i slutändan för eh, bort mot
0: Det kan ha funnits andra personer som läckte information. Scandias arbetsgrupp innehöll flera före detta poliser vid den här tiden. Ingen dömdes någonsin för något brott i samband med den här händelsen. Så exakt hur läckaget gick till får vi aldrig reda på. Men vi kan konstatera att det har brutits mot sekretessen. Och vi kan konstatera en sak till. Vi kommer att komma sanningen kring vad den här inspelningen faktiskt innehöll. Ett steg närmare. För vår ljudtekniker Jonas Sjöberg har lyckats få fram saker ur den gamla inspelningen. Jaha Jonas, då har ja. du kaffet till högsta hugg, mm. Är så vi är vana ser dig. Nu ska vi få höra vad du har kommit fram till. Ja! Det
1: är dags att höra vad Jonas lyckats få fram när han processat den gamla telefonavlyssningen från 1983 i 2017 års senaste digitala ljudbearbetningsverktyg. Det var ju det här som Kjell Stensson, ljudfaden, försökt analysera redan 1987. Så låt oss kalla den här delen av vårt avsnitt för Ljudfaden 2. I
2: huvudrollen nu
1: spårs ljudtekniker Jonas
2: Sjöberg. Precis, jag eh, tog mig an detta och började då med
0: originalinspelningen. Kom ihåg att det vi försöker ta reda på är om Konrad Öberg säger då måste vi spränga bort hela fan igen. Eller om han säger då måste de spränga bort hela fan igen. Vi eller de. Ett erkännande eller ett bevis på att man är oskyldig.
4: Men inte de heller, utan att hålla sig hela tonaren och krungna till till sin elvet att absolut ska bli på det här viset. För då, 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 Nej, då
0: bort hela ja, Då måste det finnas en samförståndslösning. Ja, det där är det ja, precis. Och det är ju lite
2: äh, muggigt och brusigt och allt sånt där. Vet man varför det är så muggigt och brusigt, Jonas? Äh. Har du någon koll på det? Nej, äh, alltså brusigt. Jag kan tänka mig att alltså, du spelar ju säkert in på. Rullband eller kassett. Polisen skriver att det överstyr inspelning. Ja, dessutom. Mm. Distat. Då gjorde jag eh, lite brus. Eh, tog bort lite brus i det hela. Eh, störningar och så. Inte allt för hårt för att kunna liksom ändå bevara eh, så mycket av rösten som möjligt.
4: Mm. Då måste det ju bort hela Då måste det finnas en samtidigt.
2: Fortfarande så att det är muggigt. någonting där. Ja, det, det är ju fortfarande ganska muggigt. Mm. Det är det ju. Det det. Sen så eh, tänkte jag, men då får vi ratta lite på en EQ. Eh, ändra lite frekvenser och sådär. Så då landade jag någonstans i detta. Då, eh,
4: då, måste, ja, då måste vi ut det så spränger bort hela samtidigt. Ja, ja. Då måste det finnas en
0: samtidigt. Det går fortfarande inte att höra om de säger dem eller vi. Nej, det är ju det. Eh, precis.
2: De pratar ju mun på varandra. Utan att de alltså...
4: klunglar till sig sin elvet att absolut ska bli på det viset för då då är som det här vi ska det viset för då, då är Konrad mm. Precis. Konrad
2: säger någonting bakom här.
4: Att ska på men
2: blir avbruten. som låt, i mina öron låter som att eh, den andra säger då måste vi
0: Ja visst, det är det Arbro som säger
2: det, ja. Det har jag också tänkt. Precis. Ja. Då måste vi. Och det säger han samtidigt som det här viktiga <laughs> sägs
0: där bakom. För eh. det finns ett vi, men det sägs av Arbro apropå något annat. Ja. 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 Mm. Det är alltså detta som Jonas lyckas få fram. Det är vi som polisen menar sägs av Konrad Öberg. Ni minns promemorian från 1985- där polisen kom fram till följande analys, citat- Någon säger med stor sannolikhet- Ja. Då måste vi dit och spränga bort hela fan igen ju. slutcitat. Det är helt enkelt inte sant. Ordet vi sägs inte av Öberg. Det sägs av Arbro, Apropos något helt annat. Enklast vore förstås om man kunde separerat rösterna från varandra. Men eftersom de båda pratar i mun på varann- och inspelningen är ihopmixad på ett monospår- är det här med att separera ett ljud från ett annat- en mycket invecklad manöver?
2: Någon jämförde med att ja, men när du har vispat ihop socker och ägg- då kan du inte separera ut sockret från ägget sen. Utan det är som det är. De delar samma frekvensområde och eh, det ligger ihop. Så försöker man då ta bort frekvenser där den ena rösten ligger- så tar man även bort den andra.
1: Men Jonas ger sig inte. Han lyckas tvätta bort nästan allt av Arbros. Då måste vi... Problemet är då att då tvättar man bort en del av Öbergs tal också. Då då
4: utet så bort det. Här, då måste vi borta nu eller mm. på det då på det Nej, det går inte att höra vad han säger ändå.
2: Nej, jag tyckte först att han sa någonting om naturligt vis. Att det är ett naturligt vis som mynnar ut efter det här då måste vi då det är... Jättesvårt att höra. Mm. Jag vet inte hur många... Jag satt med en loop i lurarna och bara lyssna, 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 lyssna. lyssna. Eh, sen så gjorde jag samma då, eh, fast med eh, och pitcha, så att det går långsammare. Då...
4: Då... Är... Då... Ja.
2: då är lite inne på det som polisen var inne på de höll ju också på pitcha och loppade en massa massa saker.
4: Då är det så Då är det Då är det Då
2: är det så Då är det så Och den Versionen finns också pitchad.
0: Okej, ni fattar. Jonas har verkligen gjort sitt yttersta för att ta reda på vad Konrad Öberg säger, men... Ja, som man brukar säga till oss när vi har gjort dåliga inspelningar. Skit in blir skit ut. Har man spelat in ett ljud under dåliga omständigheter så går det inte att efterhand rädda upp det med hjälp av redigeringsprogram- eller tekniska framsteg.
2: Min, min slutsats är Jag just nu så går jag ju bet på att höra vad som sägs bakom. Det måste vi.
0: Mm. Ja, men du har ändå lyckats isolera. Det måste vi och att det är Arbro. Ja. Men då kan man säga att du och Kjell Stensson du kom lite längre än Ljudfadern 1 för du har isolerat Arbro men du är också enig med din företrädare där att det går helt enkelt inte att säga något säkert om vad som sägs. Nej, precis. precis.
2: Nej, Jag tyckte först att han sa någonting om naturligt vis. Ja, det gör han. Att det är en naturligt vis som minnar ut. Efter det här, då måste vi...
1: Ingmar Arbro, oh. den enda av de två ägarna som fortfarande är i livet- och som gett oss tillåtelse att ta del av inspelningen- från det sekretessbelagda materialet. Han kommer till Spårs kontor- när det här programmet nästan är färdigt- för att lyssna på vad Jonas Sjöberg kommit fram till.
3: Jag vet ju i stort sett vad han sa. Vad jag inte är säker på, det var om han sa dem eller någon.
1: Va vad tänker du när du, när du hör det?
3: Jag tycker det är konstigt att de tog fram det- och gjorde så stort nummer av det med tanke på omständigheterna. När de vet att vi utgår från att vi är avlyssnade. I andra samtal så markerar vi det genom att skicka någon hälsning till polisen- och att man då skulle säga något sånt urbota korkat i ett sånt samtal som man tror avlyssnas. Det faller ju på sin egen orimlighet, bara det. Sen vet jag ju att Öberg sa att om det till eventyr skulle återuppbyggas så skulle de eller någon eller någonting sånt naturligtvis spränga hela skiten eller vad han nu säger i luften igen. Och det är då jag säger då måste vi hitta en samförståndslösning alltså under de omständigheterna. Och det där har polisen vrängt till och försökt få det till att Konrad Öberg säger att vi skulle spränga ihop i luften igen.
1: Men vem är det du vill ha en samförståndslösning med?
3: Ja, det är väl både hyresvärden och försäkringsbolaget antar jag att jag tänker på i det sammanhanget. Kanske framförallt hyresvärden.
1: Varför la man så mycket tryck på det här?
3: Ja, de hade ju inte så förtvivlat mycket att gå på. Det fanns ju inget bevisning utan det fanns ju de här så kallade besvärande omständigheterna som vi har talat om tidigare. Men det fanns ju inga bevis. Möjligen hoppades de väl på att det här skulle kunna betraktas som ett bevis. Men det är ju i så fall ett förfalskat bevis för att det stämmer ju inte med verkligheten. Det de påstod när de försökte använda den här inspelningen.
0: Vi träffades ju för några veckor sedan. och gjorde... Vår första långa intervju med dig. Ja. Sen har det gått en tid och så har du lyssnat och sådär. Vad har, det, vad har hänt med dig under den här tiden, alltså personligen? Har du rört upp känslor eller?
3: Det är klart att man blir påmind om eh, allt elände som det innebar där. Man har ju funderat återigen på vad hade hänt om det inte hade hänt, så att säga. Hur hade livet då gestaltat sig? Och det kan man ju aldrig få veta så att. Eh, det är lika bra att inte fundera över det utan vara glad för det som blev istället.
1: Mm. Vad, vad blev det istället? Vad hände sen?
3: Ja, det blev liksom för övrigt för Konrad Öberg, i ett senare skede. Det blev ju så att det blev skilsmässa med min dåvarande fru efter ett antal år. Och jag hade ju en son med henne och vi, fick ju, vi har ju fortfarande god kontakt och, men, men den blev ju naturligtvis inte lika omfattande som när man lever tillsammans. Och sen gick det ett antal år och sen så träffade jag en ny kvinna och bildade en ny familj och fick en dotter som idag är 18 år. Och som man är mycket glad för. Såklart. Och det, det vet man ju inte om det hade hänt eller vad som hade hänt om skede, skeendet hade blivit ett annat då 1982-83. Det har mig åt helt annan verksamhet i ett antal år. Jag. Typ vad då? det jag på med lite konsultverksamhet och sen höll jag på med försäljningsverksamhet och då gällde det solskyddsprodukter. Höll jag på med några år. Så det var väldigt väsentligt från restaurangbranschen och det var inte aktuellt att närma sig den. Tyckte jag.
0: Då återstår bara ett samtal till innan vi avslutar. Spårskranskning har kunnat visa att den hypotes som polisen hade kring det kanske enskilt viktigaste beviset mot ägarna. Det avlyssnade samtalet. Ja, den hypotesen var fel. Konrad Öberg sa aldrig det polisen påstod. Ordet vi kom från Ingmar Arbro och då får ju samtalet en helt annan innebörd. Ägarna Öberg och Arbro har med största sannolikhet ingenting med det här brottet att göra. Polisens egen bevisning höll inte 1983- Skandias påstående om att ägarna låg bakom brottet– –blev tillbakavisat av hovrätten 1987– –och kostade försäkringsbolaget ett mångmiljonbelopp. Och nu, 30 år senare, bidrar spårsgranskning –till att ytterligare rent få Kondrad Öberg och Ingmar Arbro– –från sprängningen av Fontainebleau.
5: Yes! Så nu alltså...
0: Ja, vad sa du Niklas? Vi är tillbaka där vi började– Hos Niklas Ekstedt. kocken, som bad oss titta på fallet från början.
5: Ja, nej, men det, det har ju varit en väldigt spännande följetång. Jag blev ju med en gång såklart extra engagerad för att det var ju min idé att vi skulle göra den här. Men det, man har ju verkligen suttit klistrad vid eh, hörlurarna.
0: Mm, ja, men vi, vi, har väl kom, vi är ju färdiga nu så att säga. Vi kommer inte längre här. Mm.
5: Ja, kommer det inte längre så kommer det inte längre. Ni kan ju inte heller skylla på någon om, om det inte finns en skyldig, så att säga.
0: Men det gör det ju. Det finns ju någon som har sprängt.
5: Ja, det är ju någon som har sprängt den. Absolut, mm. det finns ju någon, någon någonstans som har dragit... som har tänt på den där stubinen. Så det är... Man vill ju veta vem det är.
0: Mm. Vissa frågor får man aldrig svar på.
5: Nej. Eh, så är det ju. Men... Eh, men kanske det såret frö någonstans hos någon som har lyssnat på det här som kanske skulle vilja få ett avslut på historien. Så i bästa av världar så kanske någon trädde fram och berättar att så här var det. Detta hände på Norrlandsgatan.
0: hört sprängningen av restaurang Fontanblå säsong 5 av spår med Anton Berg och, och Martin Jonsson. Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Tack till Adolfson och Falk för att vi får använda deras hit Blinkar blå som låg på topplistorna 82 och spelades på nattklubben Fontanblå. Ljudtekniker Jonas Sjöberg,
1: researcher Nina Silventoinen. Checkledare Bianni Alal och exekutiv producent på ACast är Carl Rosander. Och fortsätt tipsa oss om spännande fall på hashtag sparpodcast.